0: amiga e colega, a advogada, coautora do nosso projeto GP3S Divórcio Consciente. Juntas recebemos a Eliane Teixeira, também advogada, com uma história muito interessante e que acredita na advocacia humanizada. Eliane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço. Ah,
0: fiquei muito satisfeita. Nós seguimos há algum tempo nas redes sociais... E as, e as suas publicações são sempre, para mim, muito interessantes, variadas, com muita informação, é. mas ao mesmo tempo leves, não é? Sobre assuntos pesados, a Eliane consegue pôr assim um, um ar é. leve e um tom leve na, na, nas publicações. E, e isso começou-me a, a deixar muito interessada. E depois, uh, mais interessada ainda fiquei quando percebi que a Eliane,
1: junto ao direito e a psicologia. Sim! <risos> A Pode psicologia, para mim, é, foi a primeira faculdade que eu fiz. E aí, quando eu me formei, eu percebi... Que, e eu comecei a trabalhar com psicologia. Eu percebi que eu amava psicologia, mas não trabalhar com a psicologia diretamente. E aí, eu fui dar aula para a criança, que eu já tinha feito o curso técnico de magistério. E aí, eu fiz pedagogia e dei aula por 20 anos, mas sempre usando a psicologia, né? Na minha prática, no meu dia a dia, sempre estudando psicologia. E aí eu sou casada com um advogado, e quando ele tinha, às vezes, processo de... que envolvia a família, ele vinha para mim e falava assim, me ajuda, pelo amor de Deus, olha, tem criança envolvida e eu não sei o que fazer. E aí eu dava uma força para ele, e ele falava assim para mim, você daria uma excelente advogada, vai fazer direito. E aí eu fui, e foi um sufoco para fazer faculdade, a terceira, né? Eu já estava cansada, e é uma faculdade difícil de, de fazer. E aí era conciliar a casa com filho, marido, o trabalho, porque eu continuava dando aula, e aí finalmente me formei. E eu me apaixonei pela área do direito porque eu conseguia juntar toda essa minha formação, né? De psicologia, de pedagogia. Então, assim, eu sou apaixonada por família, pelo assunto família. Sofro demais com o que acontece com as crianças. É assim, eu ainda não consigo, eu não sei se um dia eu vou conseguir não me envolver. Eu sofro, eu me revolto, eu fico angustiada. Eu estou com um processo de alienação parental que está me tirando o sono, porque a gente tem uma visão humanizada que o Poder Judiciário ainda não tem. Então, na aplicação das leis, é, eles tomam certas decisões que você vê visivelmente que não é o melhor para aquela família, mas é o que está na lei. E aí isso frustra bastante, mas ao mesmo tempo ainda dá mais energia para você continuar lutando né? e tentando mudar alguns cenários que não são bacanas. E uma das coisas que mais me inquietam é realmente a guarda partilhada, que uhum. é um instituto que, na minha cabeça, é, é uma ideia excelente, ela faz todo sentido e aí chega na hora de colocar em prática, ela pouco funciona.
2: Uh, qual é a tendência dos tribunais aí no, no Brasil? Uh, eles, é atribuir. Nós chamamos nós chamamos uh, residência alternada uh, em Portugal a guarda o que vocês chamam de guarda compartilhada nós chamamos de residência um, alternada. Uh, qual é a tendência dos tribunais é atribuir uh, residências exclusivas, ou seja, as guardas exclusivas a um dos pais ou Uh, a tendência vai no sentido de atribuir uh, uh, residências alternadas?
1: Não. A, a guarda partilhada, que, é que a gente chama de compartilhada, ela é, é uma regra, né? Então, assim, se nenhum dos dois genitores tem um impedimento muito grave para não exercer a guarda ou se nenhum dos dois por exemplo, querem abrir mão porque tem essa opção do genitor chegar e falar assim, olha, eu trabalho demais ou eu tenho uma doença que exige um tratamento sério, então não me sinto apto para compartilhar a guarda. Existe essa opção. Mas se os dois querem a guarda e estão aptos, é a regra. Só que aqui as crianças não alternam a residência. É estabelecido uma base de moradia. Então a criança vai morar com um deles. Sim. E o outro vai visitar e levar ela para a sua própria residência. Porque quando você fala em partilhar a guarda, as pessoas entendem automaticamente que você vai partilhar o tempo de convivência. Então, uhum. os pais geralmente ficam com essa confusão. Ah, então ele tem que ficar três dias da semana comigo... Três dias com, ele, com ela e aí a gente vai alternando. Não é isso aqui. Sim. Aí para vocês é
2: isso? Nós, nós partimos da regra que as responsabilidades parentais é comum. Hum. Mas a residência, não, a lei não fixa uh, uma regra tem vindo desde a última década a tornar-se mais comum e os tribunais a decidirem mais por residências alternadas. E o que é que chamamos de residência alternada? É ficar metade do tempo com um, metade do tempo com o outro. Semana sim, semana não, ou 15 em 15 dias, ou 4 dias com um e depois 4 dias com o outro. Uh, é, é, a criança tem mesmo duas residências. Isso existe. Chama guarda
1: alternada aqui. E aqui não deu certo. Os estudiosos, os psicólogos, as, os profissionais perceberam que isso causava uma... A criança ficava com duas rotinas diferentes, duas, dois tipos de educação, de valores. É, às vezes os pais moram distantes um do outro... E aí a criança às vezes precisava viajar para ir para casa de um para o outro. É, perdia o vínculo com os amigos, perdia, por exemplo, festinhas de amigos que tinha numa determinada data. Então ela ficou um pouco, pouquíssimo tempo e aí ela já caiu em desuso. Não se tem mais esse tipo de guarda aqui.
2: Nós, nós cá, para já também somos um país mais pequeno, não é? Uhum. Ou seja, normalmente quando ela é atribuída ah, é, 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 os pais têm que morar relativamente próximo, ter um, 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 um. Ou seja, tem que ser execuível, tem que ser possível, não é? A criança manter a mesma escola, ou seja, para, para que ela seja atribuída, há algumas características que têm que, 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 que se verificar. Mas ah, o, os tribunais têm vindo cada vez mais a atribuir a residência alternada. Ah, Embora, eu acho que em alguns casos funcione, e, e sim, em alguns casos funcionem muito bem, no outros, quando uh, uh, o conflito entre os pais é muito grande, é muito grande, uh, não funciona, não é? Então, eu acho que
1: nenhum... Aqui no Brasil existem esses três tipos, né? A unilateral, que a gente chama, que é quando só um tem a guarda. A alternada, que é esse tipo que você comentou, e a partilhada. Nenhuma delas funciona
2: quando os pais estão em conflito. A partilhada, no fundo, se eu, pensando aqui na correspondência com o nosso regime, é aquilo que nós chamamos do exercício conjunto, não é? Sim, porque, é,
1: na verdade, o que os é. pais partilham... É a responsabilidade
2: pela criança. Mas isso cai a regra, todos são assim. Para não ser assim, só uma situação muito, muito, muito grave. Todas são Aí vocês falam em poder comum. familiar? Já não, já não. Não, o poder já caiu. Nós falamos em, em, em responsabilidades parentais. Mas deve ter o mesmo significado. É o mesmo significado de poder. Claro. Entendeu-se que atribuir a palavra poder, não é? é, é Estava-se aqui a, a... A hierarquizar também, de alguma forma, e
0: sobretudo em relação à criança.
1: Né? O poder sobre as crianças. E... Sobre as
2: crianças. É isso. É isso.
1: Aqui tinha outro nome também. Se chamava autoridade é, parental. Eu é, acho que trocou pela mesma coisa, porque é autoridade de poder, mas aí trocou o parental por familiar, para ficar mais abrangente, né? Uhum. Então, assim, aqui pelo menos é assim, assim que a criança nasce, já nasce o poder familiar, e é dos dois, né? E aí a gente vê os pais brigando pela guarda, quando na verdade os dois têm o poder familiar, mas eles nem sabem disso. Eu, particularmente, atribuo é, muitos problemas no exercício da guarda a falta de informação porque aqui pelo menos é assim os pais judicializam a questão, não conseguem resolver sozinhos porque estão em conflitos uhum. e aí a justiça determina a guarda compartilhada porque ela é regra
2: uhum.
1: e aí eles saem dali com aquela sentença sem nem ter ideia do que raios é compartilhar a guarda Uhum. O, né? o que, que eu faço agora? Eu tenho um papel dizendo que eu devo partilhar a guarda? Então, se eles se dão minimamente bem, se tem condições de, de diálogo, eles vão se organizando da melhor forma possível. Mas como na maioria das vezes já existe aquele conflito instalado que já vem desde o relacionamento, eles começam a criar regras próprias. E aí, naquela intenção de prejudicar o outro, de se vingar do outro, e no meio desse fogo cruzado estão os filhos. Só que eles estão tão envolvidos ali no conflito que eles nem notam aquelas crianças e aqueles adolescentes. Quem está de fora percebe que eles estão visivelmente sofrendo. E aí você fala, como partilhar a educação, partilhar a responsabilidade se eles não conseguem nem se olhar um para o outro. E aí eu acho que o, o problema todo está aí, nessa falta de informação. Eu sou sonhadora, né? Eu sonho que um dia exista um, um trabalho, porque eu penso assim, se o judiciário, né, o legislador, criou a ideia da guarda compartilhada, o poder judiciário obriga esses pais... A exercerem a guarda compartilhada, eles precisam dar um suporte. Então, um ciclo de palestras, né, explicando o que é a guarda compartilhada, é, explicando quais são os direitos e deveres deles, porque eles não sabem, e não importa o grau de formação da pessoa, não é uma questão de formação, é porque eles não sabem mesmo. Eu já muitas vezes ouço assim a mãe falar Olha, eu não sou obrigada a fazer ele conviver com o pai. Mas ela não sabe que ela é obrigada, sim. A lei fala que é função dos dois genitores incentivarem e estimularem a convivência com o outro genitor. E aí a pessoa fala assim, ah, eu não sou obrigada, e acha que está com a razão. mal sabe ela que está descumprindo a lei. Então, assim, falta muita informação. Eu acho que é, falta aplicação de técnicas para diminuir os conflitos, uhum. né? Tem tanta coisa bacana que é rápida. Uhum. Psicoterapia breve, constelação sistêmica, mediação. Tudo isso podia ser aplicado. Mas, na verdade, o judiciário, ele atende aquela questão... Que está sendo levada para ele. Então, assim, ah, vocês estão é, em dúvida de quem vai ficar com a guarda? Deixa eu olhar a lei aqui. Ah, a lei diz que a guarda é partilhada. Então, é assim que é. E aí, essa, esses pais voltam para casa cheio de mágoa, cheio de rancor, com raiva um do outro, sem saber o que fazer. E aí é a receita para o desastre, né? Uhum
0: não tem como Sim. é engraçado, a Eliana está tá a trazer para aqui um, um panorama que é também o que nós sentimos que é o que vai para tribunal não é o real problema o que vai para tribunal é uma, uma máscara, uma fotografia que, que, que esconde o que de facto se está a passar e é muito comum cá em Portugal não sei como é aí, se chamar uh, uh, conflito parental é conflito parental Uh, nós uh, no GP3S como queremos abordar o divórcio de uma forma mais consciente portanto, queremos ler o que está por detrás do comportamento não é e qual é a a, 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 genso, a origem daquele comportamento o que nós estamos a ver é um conflito parental mas depois se formos ver a origem o conflito é pessoal aquele conflito não tem nada a ver com a parentalidade Sim. bem pelo contrário não é a parentalidade Sim. é um pretexto para o conflito entre duas pessoas por acaso são pai Sim. e são mãe e nós também com o tempo, com a experiência, com, com a revisão da, li, da literatura, também vamos percebendo que este trabalho tem que ser feito muito individualmente. Cada pessoa tem que fazer o seu trabalho interior, de saber lidar com, a sua, com o seu ressentimento, com a sua zanga, com a sua tristeza, com a sua revolta. Aprender a assumir a sua responsabilidade, aprender a, 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 a priorizar o seu papel de mãe antes do papel da ex-cônjuge. É. Mas é um trabalho individual que cada um tem que fazer. Uh, e como se está a olhar para o conflito e acha-se que o que se está a ver é, é o problema do parental e do conflito parental então vai-se muitas vezes para esse tipo de terapias mediação uh, uh, e tenta-se resolver o que está à superfície em vez de resolver o que está para baixo não é? também se sente isso uh, aí no Brasil porque muitos destes problemas e a literatura também nos tem mostrado isso uma boa parte já existia muito antes do fim da relação já eram problemas estruturais daquela relação entre aquelas duas pessoas e que sim. o conflito só vem agudizar mas raramente traz problemas novos são mais uh, novas formas do mesmo problema
1: sim, sem dúvida é, eu até sempre comento assim quando a pessoa vem falar que quer se divorciar eu pergunto, quer se divorciar porque acabou o amor ou é porque não consegue dialogar porque se afastou porque tem muita briga porque na verdade se você tem filhos e se divorciar, os problemas vão continuar. Não tem jeito. As brigas vão continuar, as desavenças elas vão permanecer. Porque se você não tem filho, tchau. Você nunca mais precisa ver aquela pessoa se você não quiser. Agora, se você tem filhos, você vai ser obrigado a continuar convivendo. Então, você só vai mudar o cenário daqueles conflitos. O que era um conflito de dentro de casa... Exato. vai passar a ser um conflito cada um na sua casa. É, eu até sempre é, tento conscientizar as pessoas, por exemplo, que a alienação parental, ela existe enquanto as pessoas são casadas. O abandono, também. Então, só muda o cenário, porque os problemas são os mesmos. Então, uhum. assim, é, só que, assim, falando juridicamente, a gente não pode obrigar as pessoas a tratarem os seus problemas emocionais, que estão cada vez pior, né? O mundo está, assim, carente de tratamento emocional. As pessoas não dão valor ao autoconhecimento, ao processo terapêutico. Simplesmente as pessoas vão se atropelando no dia a dia, é, se machucando, machucando os outros, enfim. Mas eu acho que o judiciário, mesmo não podendo obrigar as pessoas a, a se tratarem... Elas têm que obrigar esses pais a, pelo menos, é, diminuir os conflitos aparentes. Você imagina o, um iceberg, né?
2: Uhum.
1: E aí os conflitos, é, eles estão ali embaixo. Só que o que chega para o judiciário é aquela pontinha que está fora. Só que o judiciário não tem essa, essa obrigação
2: e nem quer lidar com isso que está abaixo, né? Nós, em Portugal, temos as chamadas equipas de audição técnica especializada, que são compostas por psicólogos e por assistentes sociais. Vocês aí têm nestes então, processos? Nós temos, ah, mas não okay. um
1: funciona.
0: Pois, as nossas também não. Não. <risos> Uma ou outra, algumas às vezes funcionam, algumas às vezes funcionam, é, mas sim. nitidamente tem a ver com os próprios profissionais. Uh, portanto, ah, quando... Quando há determinados profissionais que, por acaso, estão numa, numa equipa, aquela equipa funciona e pode funcionar até muito bem. E se, se aqueles profissionais saem, vão para outra, a outra passa a funcionar bem e aquela passa a funcionar mal. Nitidamente está indexada às pessoas. Porque, de uma forma geral, a
1: grande maioria das, das equipas não funciona, não funciona bem. Então, aqui a gente ainda tem uma questão é, do tipo de trabalho. Porque aqui, esses profissionais, eu não sei aí mas eles são funcionários públicos. Aqui também. E, ele, também, e eles têm... Como é que é a palavra? Estabilidade. Aí eles têm também? Estabilidade? Não pode ser mandado embora? Sim. Sim. Então, e aí o que, que acontece? Esses profissionais que às vezes são muito bons são engolidos pelo sistema. Né? Então, assim, o sistema é uma coisa assim, é um mecanismo que... É muito difícil a pessoa não se entregar a ele com o passar do tempo. Infelizmente, assim, é tudo muito lento, a demanda é muito grande. Porque, assim, as pessoas não conseguem, que foi aquilo que você falou. As pessoas não tratam as suas questões
2: pessoais
1: e aí elas querem judicializar essas questões.
2: Olha, Eliane, agora... É, 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 assim, há pouco que a estava ouvindo e agora... Uh... Esta, esta coisa de quando os clientes, eu também sou advogada de, de família e, e nós, quando os clientes vêm, vêm muito zangados, não é? Ah, e, e, e tendo nós, advogados, uma cultura muito de, de guerrilha, não é? Muito de, de, de ir à luta e combativa, ah, acha que o, o nós, advogados de família, temos aqui um perfil diferente? Que contributo é que nós podemos. Podemos então, dar a estas famílias que vêm tão zangadas ter connosco. E, e que eu acho que, de facto, se a gente mete essa guerrilha, lhe damos ainda mais força para a guerra, hum, perdem-se completamente, não é? Aquilo depois é... É. é... Eu, particularmente, por eu ter tido...
1: Eu acho que isso é uma super vantagem para mim, eu ter tido essa formação humanizada primeiro, porque eu já cheguei diferente no direito, né? Os próprios professores te induzem a, a ter essa postura combativa. O meu marido, que é um advogado mais antigo, as nossas posturas são completamente diferentes. Tudo bem que a área dele é outra, mas ele fala assim para mim: por que que você vai insistir num acordo? Por que que você vai? Vai para cima, ele fala para mim. Aí eu falo: não, mas tem criança no meio disso. Até esse processo de alienação parental que o Ministério Público tá dando assim... E aí o meu marido fala assim, mas provoca eles, pra... cutuca. Aí eu falo, mas eles vão ficar com raiva e vão descontar num problema que tem uma criança envolvida. Então, assim, eu tenho uma postura toda pacífica. Não que eu não seja de brigar, mas assim, né? Então, eu acho assim que quando esses pais chegam zangados para mim, a primeira coisa que eu faço é dar informação porque é aquilo que eu falei, às vezes eles não sabem. Eu tive uma mãe que chegou para mim e ela estava sendo acusada de alienação parental. E esse processo a gente resolveu super rápido, porque ela sentou comigo e começou a falar assim, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Ela começou a falar tudo o que ela fazia e era claro que ela estava alienando. E aí eu cheguei para ela e falei assim, eu mostrei a lei para ela, eu tenho as leis no meu computador num tamanho grande. Então, quando eu converso com os pais, eu ponho na tela e eu mostro para eles e explico. E eu falei para ela: eu falei assim, você está vendo aqui? Pela lei, você está alienando. Aí ela falou: Jura? Eu estou fazendo isso? Eu falei: Tá, olha aqui, olha na lei aqui. Mostrei para ela: Isso que você falou é isso, é isso, é isso. Ela ficou desesperada. Ela falou: Me ajuda. Que, aí eu falei, eu falei para ela: olha o que pode acontecer que está aqui na lei. Pode acontecer isso, isso, isso. A postura dela mudou completamente. Ela falou: me ajuda. Eu propus para ela, procurei a advogada da outra parte. A gente fez um acordo, propôs que ela fosse fazer um tratamento. Ela topou. Então, assim, o caso se resolveu super rápido porque era uma pessoa que só precisava de informação. Ela, não, ela tudo que ela estava
2: fazendo ela achava que estava fazendo certo grande contributo foi de foi trazer foi trazê-la não não alimentar não é sem dúvida sem dúvida quando não alimentar aquele o espírito de, da guerra da luta não é e trazer mostrar uma outra realidade porque às vezes uh, para nós advogados também uh, é, é fácil Uh, ficarmos ali na dor com os nossos clientes, não é? E, e muito empáticos com a posição deles e às vezes não, não lhe mostrar que existe um outro lado, não é?
1: É, a gente toma, às vezes, a gente toma partido do cliente, né? E eu sempre falo, quando tem criança, porque às vezes tem processo de família que não tem criança envolvida, mas quando tem criança eu sempre falo, o meu cliente é a criança. É, é... São os interesses da criança que eu vou atender. Então, se eu precisar... É, isso é outra coisa que é, é uma vantagem na minha prática. Porque eu já tenho uma estrutura financeira, né? Então, assim, eu não estou em começo de carreira aceitando qualquer coisa. Então, assim, se eu vejo que o cliente está errado e que a gente conversa e ele não quer adotar uma postura, eu falo para esse cliente assim, olha, eu não posso te ajudar quando a gente está no começo de uma carreira, a gente não, não tem essa opção, né? O cliente está ali cheio de razão e aí você... Ah, então vamos junto, porque eu não posso perder o cliente. Então, assim, é, só que na verdade você vai ter um trabalho com aquele cliente, você vai ter um estresse que às vezes não compensa o que ele vai te pagar. Porque, assim, você não vai conseguir ajudar ele ele vai ficar super insatisfeito, porque você não vai estar dando para ele, ele o que você prometeu. Então, assim, esse tipo de cliente é melhor passar, outros vêm, não tem como. Essa pessoa, eu falo, essa pessoa precisa muito mais de um psicólogo do que de um advogado. E, e aí as pessoas acham que vão resolver isso na justiça, e não vão, porque às vezes ela vai chegar lá na justiça... E é aquilo que a gente falou, é, o, o judiciário vai resolver o conflito aparente dela, só que ela, na verdade, queria que ele resolvesse aquele conflito latente e Eu não vai resolver.
2: Alguns nem querem resolver conflito, alguns querem se manter ali na, na, no conflito, não é? Que é de um relacionamento com o outro, não é?
1: É uma exatamente, perfeito. É, e aí a pessoa nunca vive o luto do, do fim da relação, ela não retoma a vida dela, né? Ela fica ali. Só que aí a gente por trás dela tem um poder judiciário com pessoas trabalhando e um poder judiciário que está lotado de demandas. E quanto mais demandas, menos eles conseguem analisar os casos é, com aquela especificidade, né? Então é assim, é aquela produção em massa. Não tem aquela análise do, do caso a caso. ah Vamos ver, essa mãe é a melhor opção para ficar com essa criança? Quem tem mais condições de sustentar essa criança? Não, já é uma produção em massa.
0: Uhum. Sim, nós, eu e a Marcela, entre nós, costumamos nos uh, referir a isso como uh, uh, os tamanhos da roupa, não é? Tamanho único é tamanho único, tem que servir a toda a gente igual. <risos> uh, e a maior é parte do que acontece é que não serve a ninguém, não é? Uns vai estar muito <risos> apartados, outros vai estar muito largos, vai ficar horrível a toda a gente. Exatamente. Uh, é, mas é, respostas de tamanho único. Uh, Eu e adorei essa, <risos> essa analogia. E, e, e ainda por cima, muitas vezes estão assentes em pressupostos, mitos, crenças, que estão ultrapassados, que já não fazem sentido... Eu, é uma das coisas que eu também vejo que a Eliane faz esse trabalho de, de tentar mudar de alguma forma a cultura, dar outra imagem não é? a ideia de que o abuso é sempre da parte do pai, não é verdade uh, que, que a mãe nunca abusa que nunca negligencia, também não é verdade que as mães estão sempre a querer proteger as crianças e os pais é que querem uh, 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 roubar as crianças também não é verdade não é? estes papéis que têm, estão muito associados a género e que nós na nossa experiência vamos percebendo cada vez mais que não faz sentido nenhum
1: e as pessoas é. precisam abandonar essa, essas ideias, né? E as pessoas se agarram a elas de um jeito. E não, por mais que você tenha informação, as pessoas continuam pensando da mesma forma. Da mesma forma, é muito forte sim. isso. Sim, sim, e, e, e eu acho que essa, é, todos
0: esses mitos levam uh, quase sempre à desumanização, não é? É desumanizarmos as pessoas que nos permite fazer isto. Os homens são todos não sei como, as mulheres são todas não sei o quê, não é? Uh, os tribunais são os casados são todos não sei como, os separados são todos não sei o quê. É desumanizando, é que nós conseguimos fazer essas categorias. Quando começamos a humanizar as pessoas, começamos a olhar para pessoas, e não é para homens ou para mulheres, para é. casados é. ou para separados. E, portanto, a humanização passa por isso, por conseguirmos olhar para pessoas em vez de ser para grandes grupos e massas de categorias, não é? De, desses rótulos. Um, eu fico a pensar, para isto era preciso também quem, os profissionais que estão nessas instituições serem capazes de, primeiro, humanizarem-se a si próprios, porque eu também vejo e reparo muitos profissionais que também se desumanizaram endeusando-se. Eu sei tudo, os casos chegam, eu já estou mesmo a ver o que é que está aqui, Está-se mesmo a ver o que é, não é? E, e não se chega ao ponto de deixa-me lá compreender, ok, eu tenho já uma imagem formada, é uma imagem que está a surgir em mim, mas eu não sei se isto é a realidade. Deixa-me guardar esta imagem, deixa-me tentar com a minha cabeça a zeros, perceber o que se está a passar aqui, e depois ir tomando. Os profissionais também precisavam de conseguir fazer este trabalho de autoconhecimento, de gestão emocional, de conhecimento de. para depois poderem estar limpos. É? desses de, uhum. mitos e dessas crenças que estão tão colados a nós a todos, nós somos todas pessoas, temos isso todos colados em nós e conseguir libertar-se disso para poder tomar decisões que não sejam todas do mesmo também e olhar, olha vou-me responsabilizar, vou olhar para esta e vou tomar decisões também sentes isso, Eliane, que, que uh, uh, estas decisões uh, que o tamanho único servem a todos também desresponsabiliza o profissional de ter que tomar uma decisão, que é Estou a fazer
1: by the book e não tenho que tomar uma decisão diferente. Fala-nos um bocadinho destes dois conceitos. É Com certeza, mas é uma coisa. enquanto você estava falando, uma coisa me veio aqui à cabeça, que eu acho que isso também tem a ver com a quantidade de demandas que chegam ao Poder Judiciário, porque uhum. não há um trabalho preventivo. Os advogados trabalham, como ela falou, de forma combativa quando o problema já está instalado e se fosse feito um trabalho preventivo talvez não chegasse tanta demanda ao judiciário e talvez eles conseguissem ter mais oportunidade de olhar os casos de forma mais humana então assim, eu faço um trabalho que é, poucas pessoas procuram que é um trabalho consultivo para paz então assim Antes do divórcio, a, o, o pai ou a mãe me procura e, a, e eu convido. Quando ela me procura assim, olha, eu estou me divorciando, eu preciso entrar na justiça. Eu falo assim, você topa fazer primeiro um trabalho consultivo? Aí se a pessoa topa, eu falo, então vamos chamar a outra pessoa. E aí eu faço um encontro onde eu faço esse trabalho de explicar o que é a guarda explicar o passo a passo do processo, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E aí, geralmente, as pessoas né, discutem. Às vezes, precisa de um encontro só. Às vezes, precisa de dois, três. Mas o que, que a gente consegue aí? Um divórcio consensual. E aí, para mim, é um trabalho muito menos desgastante uhum. e é preventivo. Uhum. Então, eu ganho o meu dinheiro, eu elaboro lá, eu converso com eles e isso eu trouxe do meu trabalho com crianças, né? Porque com criança a gente sempre faz os combinados. E aí eu faço com os pais combinados. A gente senta juntos e fala assim: vamos colocar aqui no papel o que que a gente combinou. E aí eu uso esses combinados é, para fazer os termos do divórcio. E como foram os dois que juntos elaboraram aqueles combinados, fica mais fácil para eles cumprirem. Uhum. Então, é muito bacana esse trabalho, mas é, as pessoas aceitam super pouco. Super pouco. Porque elas querem brigar na justiça. É. Então, assim, é uma mentalidade mesmo que precisa ser mudada, né? A importância da prevenção. As pessoas acham que o advogado só funciona depois que o problema se instalou. E não. Eu até postei essa semana um, um rapaz aqui no Brasil que ele pôs fogo na família, por causa de briga por herança. E aí você fala assim, poxa, um testamento previamente teria resolvido essa briga, né? E as pessoas não pensam nisso. Elas não fazem pactos antinupciais, elas não fazem testamento, elas não, não sentam para fazer termos de acordo. E aí quando a coisa já está pegando fogo, elas correm para o judiciário resolver por elas o que elas não foram capazes de resolver na sua própria vida. Isso é muito sério, né? Porque a maioria desses problemas não são problemas judiciais. São problemas humanos, são problemas de família, né? Então, assim, eu fico pensando assim, eu tenho que resolver meus problemas e, última instância, se um direito meu tá sendo violado, aí eu vou para a justiça. Mas as pessoas pensam ao contrário. Elas, elas não querem resolver aquele problema e elas já correm para a justiça. Uhum. Então, assim, é, eu acho que essa questão da informação, do trabalho preventivo, consultivo, é uma coisa que tem que fazer parte. Quem gosta do direito combativo, legal, tem que ter espaço para todo mundo, né? A gente também precisa dos advogados combativos, porque tem casos...
2: E há, e há situações e processos que é necessário, mesmo que de processos de menores, que é necessário um, ter uma posição combativa, porque há, há, quando Lógico. Nós, há um desequilíbrio tão grande e a crianças às vezes é necessário ter essa, essa posição né? acontece, não é? Uh, há, há aquelas situações tão gritantes e que a criança está tanto em sofrimento para conseguirmos, de facto... Uh, fazer chegar a mensagem contra a área que às vezes é. é necessário mas por outro lado também eu acho que esse é o grande desafio dos advogados de família menores não é? É, é que é o equilíbrio entre, entre ser combativo e ao mesmo tempo ser um advogado uh, de trazer para a paz não entrar na guerra não, é? não, não aceitar o convite para a guerra que é uma expressão que nós gostamos de usar muito o GPT-DS, é não aceitar num aceite do convite para guerra.
1: É, eu acho que esse é o desafio, né, da advocacia atual. É uma é um caminho que que está sendo trilhado e que não tem mais volta. Não tem como você ignorar essa questão da conciliação, da mediação, é dos acordos dessa coisa mais humanizada. Quem não não se interar de tudo isso vai acabar ficando para trás. Porque foi o, eu, foi o que você falou, o profissional completo, ele consegue ter esses dois lados, né? Ele uhum. ser conciliador quando ele precisa e ser combativo também quando uma briga... Porque às vezes, para ser ouvido, você precisa gritar literalmente, né? Uhum. tem jeito. Uhum. Sim. Então...
0: Sim. Eu julgo que entrar aqui aquela, aquela discussão das vezes dos conceitos do que é, que é ser moderado não é ser moderado nem sempre quer dizer ser conciliador nem sempre quer dizer encontrarmos no ponto do meio, às vezes ser moderado é ter a atitude de nível adequada ao que o contexto está a pedir e às vezes pode ter que ser levantar a voz às vezes pode ter que ser ter que demonstrar coisas que são dramáticas demonstrar mas têm que ser vistas, não podemos estar a fingir sim. que não estão lá não é? sim Conseguir ser conciliador à custa de fingirmos que não estão a acontecer coisas que de facto estão a acontecer, quer dizer, isso não é ser moderado, ele estava a trazer uma ideia interessante que é a prevenção. Durante muito tempo a medicina também era feita só para tratar do que já estava doente ao longo do tempo a medicina cada vez mais começou também a tratar que eles chamam de cuidados primários que é prevenir é. a doença e agora a Helena estava a falar do, dos tribunais e do direito e da advocacia e está a trazer também esta coisa, que a medicina já fez esse percurso engraçado é. Helena estar a trazer agora isso para aqui, fez-me de repente lembrar olha, que engraçado, a medicina andou, fez este caminho provavelmente está na altura do direito e, e nós estamos a sentir essa necessidade do direito também fazer esse Sim. caminho é. que, que, que competências é que era preciso ganhar os profissionais para podermos ter uma advocacia mais humanizada, como a Eliane diz?
1: Olha, eu acho que é, essa, essa conciliação entre as diversas áreas. Porque, por exemplo, eu tenho esse conhecimento da psicologia, mas não necessariamente é, a pessoa tem nela mesma. Então, assim, parcerias, né? Eu acho que hoje em dia, principalmente o advogado de família, ele tem que ter uma parceria com um psicólogo, com outras áreas, para que ele possa ter auxílio. Infel... Uhum. E assim, o órgão regulador da advocacia é muito incoerente em várias questões. Então, por exemplo, você não pode ter um psicólogo no seu escritório.
2: Uhum.
1: Não pode, simplesmente. Então, assim, é... mas você pode ter parcerias com outras pessoas, é... pedagogos, psicólogos, é... Coach. terapeutas, coaches, você... uhum. é, sem dúvida. Então, assim, eu acho que o negócio é esse, é agregar é, diferentes áreas para você ter essa visão, outras pessoas te trazerem outra visão das coisas, né? das questões. Porque você fica ali no seu dia a dia, você é consumido pelo trabalho... E, às vezes, você não consegue enxergar o que está na sua cara e fazer a sua busca pessoal. Não, isso não tem jeito, né? Se você uhum. é, não se humanizar, você não vai ter uma prática humanizada. É uhum. impossível. Eu acho que é impossível uma coisa sem a outra. É, esse olhar mesmo... É... Para aquela pessoa olhar, porque quando você tem esse olhar, na hora que a pessoa senta na sua frente e começa a contar o que está acontecendo com ela, você já consegue perceber mais ou menos o que tem por trás daquilo. E aí você já consegue é, direcionar o problema. Porque, que nem eu falei, às vezes é, a pessoa chega com, a, com aquele problema e você percebe que aquilo não é judicial, que aquilo basta uma consulta, uma, uma mediação. E... Só que se o advogado, por exemplo, não tem essa visão, ele já vai pegar a demanda e já vai judicializar na hora. Então, assim, é, eu acho que isso é, é muito pessoal do profissional. E, assim, infelizmente, com toda a informação que a gente tem à disposição, eu acho que as pessoas estão muito aquém desse autoconhecimento. Cada pessoa imprime no seu trabalho o que ela é, a visão que ela tem da vida. Então, a primeira chave
0: para nós conseguirmos humanizar é cada pessoa ter dentro de si uma visão clara da vida, das relações, né? ter um propósito na sua função e um propósito que não seja aqueles propósitos operacionais de ganhar este cliente, de ganhar esta, este dinheiro, ou de... mas um propósito uma visão, uma coisa mais global e mais abstrata. É isso?
1: Sim. Percebi bem? Qual é, então, qual é então o seu propósito, a sua visão, Eliane? Ah, o meu propósito é conscientizar as famílias, é, primeiro, é, que é possível um trabalho preventivo dentro da advocacia, é, depois que existem é, conflitos que não precisam ser judicializados. E eu, eu, o meu desejo é informar as pessoas. Eu quero que elas saibam os direitos delas nas relações. É, porque uhum. até a gente falou de guarda e, e, por exemplo, existe um outro tema que tem muito a ver com isso, que é a violência contra a mulher. Quantas mulheres sofrem violência e não sabem que estão sofrendo violência. São muitas. Elas não sabem. É, eu falo, eu não sabia, por exemplo, antes de eu estudar direito, eu não sabia o que era... É, eu não sabia que existia violência psicológica, que existia a violência moral, a violência financeira. E depois que eu estudei direito, eu até brinco com o meu marido. Eu falo para ele, olha, tu não mexe comigo que eu já te enquadro na lei Maria da Penha, porque comigo, eu falei, tu quis que eu fosse estudar direito, agora, agora aguenta, né? Então, assim, eu acho que a informação é tudo para as pessoas. Uhum. Então, a minha, a, o meu propósito é esse, eu criei o meu Instagram com essa ideia. A minha ideia primeira foi é, tirar essa visão que as pessoas tinham, porque as pessoas me conheciam como professora, foram 20 anos dando aula. Então, às vezes, as pessoas ligavam e falavam assim, olha, eu tô com um problema. Vê se teu marido pode me atender? Aí eu falava assim, mas eu sou advogada? Por que, que você está pedindo para o meu marido? E aí as pessoas falavam, nossa, eu nem lembrava que você é advogada. Uhum. Então, a minha ideia primeira foi essa, né? Uhum. Tentar fazer as pessoas me verem como advogada, que deu super certo. E uhum. foi isso, informar é, pela saúde emocional das crianças. Porque eu acho que as crianças são muito negligenciadas no mundo inteiro. Eu acho, assim, o que as crianças sofrem não é pouco. E, assim, criança, quando eu falo, inclui adolescente. Porque, às vezes, você vê adolescente de 17 anos arrasados emocionalmente. Porque essas crianças e esses adolescentes são os futuros adultos. E eles carregam toda essa dinâmica familiar, disfuncional e adoecida para as relações deles no, quando eles são adultos. Então essas crianças eles precisam se desenvolver emocionalmente saudável, porque o mundo já está adoecido emocionalmente e a gente cada vez mais produz mais pessoas adoecidas emocionalmente. Então assim eu acho que vai chegar um momento que não vai existir mais pessoas saudável. Porque a gente está produzindo em alta escala crianças, seres humanos com problemas emocionais. Eles não têm, é, crianças e adolescentes não têm capacidade para lidar com essas demandas dos pais. Não tem. Eu particularmente eu penso assim: se você, eu tenho um filho de 15 anos. Então assim, o que acontece comigo é problema meu. Eu não posso passar para ele. E o que acontece com ele é problema meu também. Então, eu quero que os pais vejam quanto sofrimento, às vezes, eles estão causando para os filhos. As pessoas, às vezes, não se dão conta do que elas estão uhum. fazendo. Elas estão tão consumidas pela dor do divórcio, pelo sofrimento, pelo orgulho ferido, que os filhos ficam completamente esquecidos e não dá. Depois que você é mãe e pai... Eu acho que você perde meio que o direito de sofrer. Você não tem mais <risos> pelo menos direito. Ou pelo menos
0: de dividir esse sofrimento com os filhos, não é? Se Sim. calhar podemos sofrer com uma amiga, com uma mãe, com um irmão, com uma, uma pessoa próxima, não é? Mas com os nossos filhos não são eles que de podem ter nenhum, é? essa responsabilidade. Sim, de maneira Sim. nenhuma. Não. Um, eu, eu, eu percebo que, que quando diz, e os dados mostram-nos isso, cada vez há mais pessoas doentes do ponto de vista emocional não é? A doença mental disparou, uh, mais do que duplicou nos últimos anos a, nosso, a nossa qualidade de vida teoricamente melhorou Mas a qualidade de, emocional das pessoas e a, e a doença, a expressão da doença mental Aumentou imenso, o número de, de suicídios aumentou imenso Uh, portanto de facto há sinais de, de dor e de sofrimento uh, apesar da qualidade de vida a partir de ter melhorado uh, ainda assim eu acredito que, 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 que o que nos espera não é uma sociedade acredito, desejo que o que nos espera não vai ser uma sociedade assim tão, tão doente e que vamos conseguir dar a volta a isto eu acredito muito na humanidade é e no nosso poder Tomara... e eu acho que passa também por nós conseguirmos reformular Uh, o, que, o que é isto das relações, não é? Porque eu, eu acho que só podemos ver, eu acredito mesmo, que só podemos ver o divórcio de uma forma diferente do que vemos agora se virmos o casamento também de uma forma diferente. E portanto, nós conseguimos ver os casamentos e as relações de forma diferente, vamos conseguir olhar para, para a sua progressão e para a sua evolução Pode ir em vários sentidos, um dos sentidos pode ser decidirmos que já não queremos estar juntos e portanto, também poder olhar para o divórcio de uma maneira diferente. Agora, para isso é preciso mudar muita coisa, nomeadamente como vemos os casamentos ah, então. não é? e como vemos as famílias, porque também isso cristaliza muito a nossa hipótese de olhar para eu mantenho uma família, estou separada, eu sou separada. Eliane, uhum. uma família reconstruída uh, e eu nunca deixei de ter uma família. E a partir do momento que nós temos que continuar a olhar para, para, para as nossas famílias como famílias e como famílias inteiras, não é? Como famílias partidas, como famílias desfeitas, como famílias uh, uh, de segunda escolha. Uh, é a nossa família que progrediu naquele sentido e, portanto, acho que é preciso também fazermos este caminho de, de mudar os conceitos associados. Estamos muito rígidos, não é? até que ponto também. A, 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 a religião, a própria sociedade, a cultura a cristaliza muito estes,
1: estes nossos conceitos. Mas você vê que culturas diferentes, né? nós estamos falando de países diferentes. E, tão e os problemas são os mesmos, né? É verdade. É incrível sim, isso. Sim, e sim. assim, sem dúvida, se a gente estivesse falando com outro país ainda. Seriam os problemas Mas parecidos. as coisas têm mudado,
0: Eliane, porque há um tempo atrás, e não é há muito, as mulheres não se podiam separar, mesmo que quisessem. E agora ah, podem. É? E agora sim. podem. Enquanto muito o, o marido podia devolvê-las à família é? e ter o dote de volta. Ah, portanto, até há pouco tempo ah, o, o casamento era visto assim uma compra da, da mulher e que era depois ah, em troca de, de bens ou, ou também famílias que se juntavam também por questões patrimoniais e portanto desfazer um, um casamento ia dar cabo da, do negócio que tínhamos feito aqui com, com, com as terras e com as quintas e, que, e, e isso nitidamente está mudado
1: a maior parte nós já não pensamos nas coisas assim não é então mas eu acho que muito desses problemas que nós estamos tendo agora é porque a gente está passando por essa transição do poder do homem na relação né? e a, essa imersão da mulher no casamento. E talvez, realmente, com muita esperança, é, passando esse período, as coisas mudem. Porque, realmente, as pessoas é, precisam entender que tem certas coisas que não cabem mais. Né? Essa coisa é, do homem como o chefe da família e a mulher como alguém que fica... É, é responsável sozinha pelos filhos, isso não cabe mais uhum. então por mais que as pessoas resistam eu acho que em algum momento a gente vai chegar lá como chegou uhum. nas questões que você falou Sim. né?
0: É. também então, acredito assim... e também já começa a vir homens também desse lado porque também há muitos homens que já começam é. a dizer eu quero estar para os meus filhos eu não quero só sustentá-los, eu quero vê-los crescer, uhum. eu quero conviver com eles. Portanto, eu acho que os homens Sim. também estão a alinhar nessa ideia de mudar o seu papel. Eu acho que já Sim. vamos sendo cada vez mais e, portanto, isso dá-me alguma esperança. Mas também acredito, aliando que passa pelo trabalho que está a falar e a referir, que é informação, 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 uh, prevenção, prevenção, prevenção. Sim. São dois grandes motes. Mas Aí, eu... o
1: negócio é esse, né? é? Esse. É, é, é insistir porque as pessoas... É, uma hora elas acabam ouvindo, né? De, em algum momento ela passa batido por aquilo, ela não presta atenção... Mas em algum momento, alguma forma, aquilo vai é, entrar nela e ela vai se apropriar daquilo. Uhum. Então, é, é bater na mesma tecla, né? todo Bom, dia ali sim. falando com a gente. Sim, sim.
0: E se formos muitos, não é? Se a professora de ser igual, se o médico de ser igual, se a amiga de ser igual, se. Portanto, se começar -se a ouvir muitas vozes a dizer, olha, vamos fazer isto de outra maneira, bora lá pensar isto de outra maneira. Em vez de vamos lá tá, para a guerra, só vem mais vozes uh, a trazer. Uh, a paz e trazer sobretudo estas novas noções de oh, a tua família continua não, não perdeste a tua família uhum. ou oh, não, não foi um negócio falhado não foi um projeto falhado, não, foi um projeto que mudou, isto eu acho que há muita gente que pode contribuir, não é? Mesmo amigos, vizinhos, familiares é. há muita gente a poder contribuir um, olha Liane nós estamos a chegar aqui ao nosso fim, está a ser super bom e como estamos nesta, nesta, neste momento assim mais otimista vamos aproveitá-lo Tá bem? Para terminarmos para cima. E queria agradecer imenso por teres aceito de estar aqui. Foi muito bom falar contigo. Foi mesmo muito, muito bom. A, a, a informação que trazes, a tua boa energia, essa, e conhecer também outro lado, trazendo o que tu estás a referir, como é que as pessoas de sítios
1: tão diferentes se aproximam e têm experiências tão parecidas. É. Brutal, não é? Eu que agradeço. Adorei o convite. Assim, para mim, tem um uma coisa especial, né, por vocês serem da terra da minha mãe, e assim, para mim foi demais, foi um prazer, vocês são assim, adorei, as ideias de vocês são maravilhosas, você até me deixou mais otimista mesmo, porque ah, às vezes no bom. nosso dia a dia a gente acaba, né, que nem eu falei, a gente às vezes é consumido, às vezes por, pelos problemas, e, mas você tá certíssima, eu acho que olhando com esse teu olhar, é, a tendência é que uma hora a gente saia desse período de transição e alcance novas coisas, e então assim só agradecer a vocês pela oportunidade quando quiserem me convidar de novo já está aceito para falar de outros temas que bom,
2: que bom muito obrigada mesmo obrigada, um Amiane, Marcela também, muito obrigada por esta conversa tão agradável e por estas sinergias tão interessantes obrigada obrigada